0: Sagt mal, wer von euch könnte sich vorstellen, in einem Tiny House zu leben? Vielleicht mal für zwischendurch, aber nicht für die Ewigkeit? Mit einem modularen Zuhause, das sich flexibel an Gegebenheiten anpasst, wäre das erstmal kein Problem. Aber wie sieht es eigentlich mit der Nachhaltigkeit aus? Über das spannende Konzept sprechen wir mit der Haymo Homes-Gründerin Lisa Weisehoff, denn die haben nachhaltige, modulare Zuhauses entwickelt. Sie verrät uns in dieser aktuellen Folge, mit wie viel Zeit und Kosten ein solch modernes Zuhause verbunden ist, warum es gegenüber herkömmlichen Tiny House Anbietern deutlich nachhaltiger ist und wie sie den Bedarf in Zukunft einschätzt. Viel Spaß und let's go!
1: Ja, herzlich willkommen, Lisa, heute bei uns im Podcast.
2: Ja, hallo!
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, starten wir in die erste Frage rein. Wer bist du eigentlich und was macht Heimo Homes?
2: Ja, ich bin Lisa Weisehoff. Ich bin äh, Mitgründerin und auch Geschäftsführerin von Heimo Homes. Und wir bauen Häuser. Mit unseren Häusern wollen wir es ja, Menschen ermöglichen, in ihren Lebensentwürfen flexibel zu bleiben. Und ja, wir bauen Modulhäuser. Das heißt, ähm, die sind besonders flexibel, die können modular erweitert werden, die können verkleinert werden und auch transportiert werden. Und das, was die ganze Sache besonders macht, ist, dass nur so viele Ressourcen dabei verbraucht werden sollen, wie unbedingt nötig. Das ist unsere Vision.
1: Jetzt hast du natürlich schon Nachhaltigkeit angesprochen. Das ist ein super Thema für unseren Podcast, deswegen du auch heute hier. Ihr claimt aber auch, dass ihr den CO2-Fußabdruck verringert. Jetzt will ich natürlich schon ein bisschen genauer wissen, was ist ein nachhaltig geplantes, modulares Zuhause und welche Nachhaltigkeitskonzepte ihr dabei fahrt im Konkreten?
2: Genau, also wenn ich nachhaltig sage, dann meine ich äh, mit Blick auf die Ökologie, dass ein Heimo Home über seinen Lebenszyklus äh, bis zu 70 Prozent weniger CO2 verbraucht als ein Haus nach gesetzlichem Standard. So, und jetzt fragst du wahrscheinlich, wie kommen wir auf 70 Prozent, ähm, wenn man sich den Lebenszyklus anguckt von ähm, einem, einem Haus, dann geht es natürlich los bei der Auswahl der Materialien, aber auch über die Produktion und dann eben ähm, die CO2-Emissionen im Betrieb bis dann eben hin zu Umnutzung und Rückbau. Und wir haben äh, mit unserem KfW 40 äh, Energieeffizienzkonzept eben schon mal 40 Prozent ähm, Energieeinsparung im Betrieb. Dazu kommt dann aber eben äh, alles andere. Also sprich, wir haben bei der Auswahl der Materialien darauf geachtet, dass wir grundsätzlich eigentlich bloß mit Holz und Stahl bauen. Also wir haben einen Stahlrahmen, der wird schlüsselfertig ausgestattet und unsere Holztafelwände und unsere Holzdachelemente werden auch modular sozusagen erst auf der ähm, Baustelle angebaut. Und äh, da wir keine Verbundstoffe verwenden, äh, lässt sich am Ende alles wieder Sortenreihen trennen und recyceln. Ähm, der Stahlrahmen kann auch wiederverwendet werden und da wird sich möglicherweise auch ein Zweitmarkt äh, später daraus ergeben. Und was aber eben für uns konzeptionell mit Blick auf Nachhaltigkeiten Nachhaltigkeit einen sehr hohen Stellenwert hat, ist das Thema Umnutzung. Also dadurch, dass unsere Häuser ja vergrößert und auch wieder verkleinert werden können oder auch transportiert, kann eben zum Beispiel aus einem Ferienhaus später mal ein Einfamilienhaus werden oder wenn man... Ich mal, 80, 90 Quadratmeter Einfamilienhaus baut mit zwei Wohneinheiten, später beispielsweise ein Ferienhaus und ein kleines Haus für die Eltern, die älter werden. Und ähm, das, ist eben, das geht in unsere Konzeption mit ein. Die 70 Prozent äh, sind aktuell eine Schätzung von unserer Auditorin, die unser Haus äh, nach QNG, also qualitätssiege, nachhaltige Gebäude zertifizieren wird. Und das kann ich aber eben deswegen noch nicht mit Nachdruck jetzt sagen, weil die Zertifizierung gerade läuft und erst wenn das Haus fertig gebaut ist, ähm, darf man den Stempel quasi drauf machen.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem ganzheitlichen Konzept und auch spannend, dass ihr so auf das Thema Flexibilität quasi eingeht. Denn ja, unser Leben wandelt sich eigentlich laufend und äh, warum nicht das Zuhause auch mit? Ähm, aber lass uns doch mal kurz in die Vergangenheit ein bisschen zurückschauen ähm, zur Gründung von Heimo Homes. Wie kam es denn eigentlich zur Idee, ähm, das zu gründen und inwiefern unterscheidet sich jetzt zum Beispiel euer Konzept in Sachen Nachhaltigkeit ähm, von den klassischen Tiny House ähm, Konzepten oder Anbietern? Ja, Heimo Homes
2: ist äh, eigentlich, eigentlich erst mal ein Startup, weil es eine ne, Neugründung ist. Also wir sind ähm, in 2021 entstanden, dann habe ich aber erstmal mal noch ein Baby bekommen. Also äh, wir haben quasi langsam gestartet und wir sind aber auch kein wirklich klassisches Startup mit so einem ganz großen Wachstumsgedanken, sondern eigentlich mehr ein Familienunternehmen. Also ich äh, hatte den, den Use Case, ich bin Anfang 30, bauen es mir zu teuer ähm, auch nicht nachhaltig genug und auch nicht flexibel, weil mein Gedanke war immer, wenn ich mich jetzt festlege, irgendwo ein Haus zu bauen, dann werde ich dort sesshaft und weiß ja aber nicht, ob ich da die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre leben werde und ich wollte mir eben diese Flexibilität erhalten. Und äh, dann war es eben meine Idee, ein Ferienhaus zu bauen in Frankreich. Äh, mein Vater hat eine französische Frau dass ich dann ähm, später vielleicht umnutzen kann, eben zu einem Einfamilienhaus. Und äh, dann, mein Vater ist Bauingenieur, der hat dann gesagt, ja, oh, kleines Haus bauen, da hat er direkt eine Idee, er wollte schon immer modular was machen, weil er den ganzen ja, Stress äh, als Bauingenieur und Bauleiter auf der Baustelle natürlich kennt, mit den ganzen Gewerken, die zu koordinieren sind. Und äh, mein Vater, äh, mein Stiefvater, äh, der kam dann dazu als Spezialist für nachhaltiges Bauen, weil wir, das natürlich, weil wir natürlich ein nachhaltiges Konzept machen wollten. Und so ist es jetzt äh, ein Vater, Stiefvater, Familienunternehmen zusammen mit unserem vierten äh, Co-Gründer Tom. Der ist Industriedesigner und der hat quasi die Perspektive des kleinen Hauses eingebracht. Also die beiden anderen, die haben eben immer so Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser, Supermärkte und sowas gebaut und äh, hatten dann so ein bisschen ein Thema, damit ein wirklich kleines, konzeptionell in sich funktionierendes Haus äh, zu entwickeln. Und ähm, so kam Tom noch dazu. Und ich habe im Grunde als baufremde Person ähm, viel stärker die Kundenperspektive in. Ich komme eigentlich aus der Unternehmensberatung und ähm, ja, komme eben stark von einem agilen, an Kundennutzen orientierten ähm, Entwicklungsansatz und bin fürs Business Development zuständig. Die zweite Frage, die du gestellt hast, war, glaube ich, was unterscheidet uns so ein bisschen von anderen Anbietern? Wir haben uns dann natürlich hm. angeguckt, was es schon gibt und was gemacht ist. Und es ist einfach ein extrem zersplitterter Markt, äh, mit einem, der einfach auch wächst. Ne? Also das ganze Thema Tiny House ist in den letzten fünf Jahren nochmal extrem ähm, ja, in, in alle Munde gekommen, auch nochmal einen Push gekriegt durch das ganze Corona-Thema. Ähm, es ist aber so zersplittert, dass man wirklich sehr, sehr schwer einen Überblick bekommen kann. Es gibt viele kleinere Firmen, die, die Tiny-Häuser bauen, Tischlereien und so weiter und so fort. Und es gibt auch größere Firmen, die zum Teil auch automatisiert produzieren. Aber so richtig nachhaltig ist es halt im Gesamtkonzept nicht unbedingt. Also ein Tiny-House als solches ist halt nicht besonders nachhaltig, weil es halt Boden versiegelt. Und... Wir wollten eben eine, eine Möglichkeit finden, ein Haus zu, zu bauen, das wirklich, also mal von der CO2-Bilanz her schon mal ähm, ein Vorreiter sein kann und das aber eben auch nicht nur Tiny ist. Deswegen bin ich immer so ein bisschen schwierig mit der Bezeichnung, wir sind ein Tiny-Haus-Anbieter, wir sind ein Modulhaus-Anbieter, der eben mit den kleineren Modulkombinationen auch sehr kleine Häuser, also Tiny-Houses, bauen kann. Aber für uns soll es perspektivisch eben auch... Äh, in eine andere Richtung gehen, dass wir noch ein bisschen andere, größere Gebäude mit unserem Konzept auch bauen können. Was den, den Tiny-House-Markt selber angeht, ist es aber so, dass es häufig Häuser gibt, die sind besonders schön designt und ähm, die, äh, die, die, die kauft man sich und dann sind die schön. Und wenn man sie dann aber wirklich mitnehmen will an einen anderen Ort beispielsweise, dann gibt der Bebauungsplan halt eine andere Dachform und eine andere Fassade vor und dann kann man äh, es vielleicht nicht mitnehmen und es funktioniert nicht und das ist mit unserem modularen Konzept eben möglich, da wir ähm, das Dach abmontieren können, ein anderes Dach drauf machen können, auch die Fassade tauschen können. Also wir haben es quasi vom, vom Endnutzer her gedacht.
1: Vom Endnutzer her gedacht, du hattest vorher auch besprochen, du willst und kannst dir vielleicht einfach noch kein ganz großes Haus leisten oder das Thema leisten können, ist ja bei Häusern echt ein großes Thema. Und die Nachhaltigkeit hat drei Säulen. Da gehört auch das Ökonomische dazu. Und bei dem Ökonomischen, da sind so zwei Faktoren wichtig. Gehen wir mal auf das Tiny House ein, auch wenn es vielleicht ein bisschen größeres Tiny House sein sollte oder wie auch immer. Wie lange dauert denn sowas ungefähr, ein Tiny House zu bauen? Und vor allem, was sind hier die Kosten?
2: Genau, also... Was die Zeitplanung angeht, ist das, was am längsten dauert, eigentlich äh, der Weg zum, zum Bauantrag äh, oder zur Baugenehmigung vielmehr. Denn wir haben natürlich eine Planungsphase, wir müssen erstmal besprechen, was überhaupt äh, passieren soll. Und bis dann äh, ein Bauantrag gestellt ist und eine Baugenehmigung da ist, kann das schon mal bis zu fünf Monate dauern. Wenn dann eine Genehmigung da ist und wir mit der Produktion starten können, dann ist die in sechs bis acht Wochen abgeschlossen. Je nach Größe des Hauses jetzt natürlich. Ne? Also ich spreche jetzt immer mal so von Häusern zwischen 33 und vielleicht 90 bis 100 Quadratmetern Nutzungsfläche. Das ist so, so die Range, in der wir uns ähm, aktuell bewegen können. Ähm, das soll mal perspektivisch bis auf vier Wochen ähm, noch sinken die Produktionszeit und dann wird, werden diese Module auf die Baustelle transportiert und dann dort äh, die Wände und die Dachelemente ähm, noch montiert und das sind dann noch mal ein paar Tage, die drauf kommen. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und die Kosten sind natürlich jetzt gerade mit unserer aktuellen Situation äh, am Rohstoffmarkt so ein bisschen äh, volatil. Ähm, wir liegen jetzt zum, zum Tag heute quasi so bei 3.700 bis 3.800 Euro pro Quadratmeter. Dazu muss man allerdings sagen, dass je größer das Haus wird, desto günstiger wird es wieder pro Quadratmeter. Denn bei so einem besonders kleinen Haus mit einer hocheffizienten äh, Haustechnik, also wir arbeiten mit Wärmepumpe, Lüftung, mit Wärmerückgewinnung, pv ähm, da ist der Quadratmeterpreis dann natürlich äh, deutlich höher, als wenn ähm, einfach Raummodule sozusagen dazukommen. Und dann ist natürlich beim Thema, wie du, wie du sagst, äh, ökonomische Nachhaltigkeit, auch das Thema Förderung nochmal ein wichtiges. Jetzt sind dieses Jahr ja von der KfW die Fördermittel ziemlich radikal zusammengestrichen worden, was Neubau angeht, also nachhaltigen Neubau vor allem. Ähm, das heißt, wir liegen da, glaube ich, aktuell bei 5 bis 150.000 Euro Bausumme. Und jetzt soll es aber ja so sein, dass ab nächstem Jahr ein neues Programm aufgelegt wird ähm, für, ich äh, weiß nicht, ob es klimaneutraler Neubau heißt oder wie auch immer, auf jeden Fall soll ein Ressourcenpass kommen und die, die äh, CO2-Bilanz über den Lebenszyklus eben stärker an den Mittelpunkt kommen. Wir hoffen natürlich, dass es möglicherweise wieder bis zu 20 oder sogar 25 Prozent ähm, Förderung geben kann, wie das vorher war, bis eben diese 150.000 Euro Bausumme vielleicht sogar als Zuschuss und es soll aber wohl so sein, dass das eben nur garantiert werden kann, wenn die höchste Nachhaltigkeitsstufe erreicht ist und das ist auch der Grund, weshalb wir natürlich jetzt schauen, dass wir unsere Häuser nach QNG Plus zertifizieren lassen, damit wir eben für unsere Kundinnen und Kunden gewährleisten können, dass sollte eine Förderung wieder ansteigen, die eben für unsere Häuser auch erreicht werden kann. Jetzt ist
0: das Thema Tiny House, ihr nachdem wie groß auch immer zum Ende dann ist, aber es ist natürlich in meiner Generation, auch in meiner Bubble, nichts Neues. Also ich kenne sogar auch welche, die in so einem Art Tiny House leben und trotzdem würde mich mal interessieren, wie groß ihr den Markt oder auch den Bedarf in Zukunft einschätzt.
2: Also es gab jetzt 2021 eine erste Studie, ähm, eine Tiny House-Studie, die sagte wohl, jeder siebte in Deutschland kann sich vorstellen, in einem Tiny House zu wohnen. Das war so die erste Zahl, die mal gedroppt wurde. Da stand auch drin, dass der Markt wohl knapp vier äh, Milliarden groß sei. Für uns im Speziellen muss man sich das so vorstellen, wir haben quasi den tiny -House markt auf der einen Seite, wir haben aber auch den Modulhausmarkt auf der anderen Seite, der ist nochmal ungefähr genauso groß. Wir liegen quasi jetzt in der Überschneidung, also modulare Tiny-Häuser. Und ähm, wenn man aber eben sich vorstellt, dass mit so einem modularen äh, Baukonzept es auch möglich ist, modular größere Gebäude zu bauen, also ich sag mal sowas wie verschiedenste Betreiberkonzepte, Kitas oder Seniorenwohnen, service Apartments, Coworking-Spaces und so weiter. Das muss natürlich auch alles schneller, flexibler und mit weniger CO2-Ausstoß möglich sein. Da wollen wir hin. Insofern ist, ist der, der Modulhausmarkt eher der, den wir für uns anstreben. Ich glaube, beim Thema Tiny Houses ist es schon so, dass, dass der Bedarf steigen wird, einfach weil das, das große 200, 250 Quadratmeter Einfamilienhaus äh, immer weniger werden wird. Also es gibt, das haben wir jetzt schon auch in unserer... Eigene Marktanalyse gemerkt, es gibt auf der einen Seite so die Gen Y, ne? also so die Anfang 30, die jetzt über ein Haus nachdenken und eben überlegen, wie viel Platz brauche ich denn wirklich? Da ist das Thema Flexibilität ähm, eben besonders wichtig. Und es gibt auf der anderen Seite aber eben auch die, die Best-Ager sozusagen, also äh, Menschen, die jetzt auch schon ein Stück weit für den Ruhestand vorplanen und ähm, da eben barrierefreie Wohnmöglichkeit suchen, die eben raus wollen aus dem großen Einfamilienhaus, weil die Kinder ausziehen. Ne? Und das muss man eben auch mitdenken als noch eine weitere Zielgruppe. Also ich sehe tatsächlich da einen stärkeren Bedarf auch äh, bei den Städten und Gemeinden ähm, und Kommunen wirklich Grundstücke zur Verfügung zu stellen, um solche Villages ähm, entstehen zu lassen, um da eben auch so einen Community-Gedanken vielleicht auch gerade für ältere Menschen ähm, ein Stück weit voranzutreiben und dafür ein nachhaltiges Tiny-House-Konzept zu nutzen, ähm, als jetzt wirklich in die, in die Breite.
1: Jetzt steht auf eurer Webseite auch, dass ihr bis zum Rückbau denkt. Du hattest es eingangs schon erwähnt, ihr habt verschiedene mhm. Rohstoffeinsätze oder Bauteileinsätze oder Materialien, die ihr verwendet. Wo ihr schon mal so weit denkt, nimmt uns noch mal so ein bisschen oder nimmt uns noch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Was bedeutet bei euch Circular Economy?
2: Ja, ähm, also Kreislauf, Kreislaufwirtschaft als solche ist natürlich immer ein, ein sehr großer Claim. Äh, wir versuchen unser Möglichstes uns einfach in die Richtung zu bewegen. Also wir gehen damit einfach möglichst transparent um. Wir haben bei der, bei der Konzeption unseres Hauses und bei der Auswahl der Materialien ähm, stark darauf geachtet, dass wir wirklich alles am Ende wieder sortenrein trennen, ähm, recyceln oder eben wiederverwenden können. Ähm, wir müssen da jetzt gucken, dass wir einfach auch Partner finden, die uns dabei unterstützen. Also da gibt es ja ähm, Concula zum Beispiel, ist ja ein Startup, wo wir ähm, gerne mal ins Gespräch gehen würden, ähm, wir sind jetzt eben noch nicht bei der, also beim Rückbau angekommen, weil wir es ja jetzt bauen, aber wir haben es natürlich mitgedacht. Wir haben es jetzt äh, vor allem in unser Audit auch mit eingebracht, also für das, für die, ähm, für das Qualitä Qualitätssiegel nachhaltige Gebäude. Da spielt es eben auch eine Rolle. Und ich bin jetzt auch gespannt, äh, wie da wirklich das Ergebnis sein wird, denn wir nutzen natürlich das Audit einerseits, um... Ähm, zu zeigen, wie weit wir sind, um eben auch zu ermöglichen, für unsere Kundinnen und Kunden ähm, eine Förderung zu bekommen, gegebenenfalls. Aber das ist für uns natürlich auch ein Maßstab, an dem wir uns orientieren können und sehen können, wo wir noch besser werden können.
0: Finde ich total super. Und genau das ist der Punkt. Ihr baut jetzt, aber ihr denkt halt eben schon bis zum Schluss. Und so muss es auch sein. An Rückbau muss man schon denken, wenn man baut. Ähm, was sind denn noch so für weitere Steps bei Heimo Homes geplant? Ja, also jetzt
2: äh, wird erstmal im Oktober unser Musterhaus fertig, das ja auch zertifiziert wird. Wir haben dann ähm, so ein paar erste Bauprojekte in, in Planung. Das sind sozusagen, wie ich schon sagte, also kleine, kleine Häuser zwischen 33 und äh, 90 Quadratmeter Nutzungsfläche. Die werden in Manufakturen unserer eigenen Produktion in Grimma bei Leipzig äh, gebaut. Und darüber hinaus äh, gucken wir natürlich, dass wir unsere Prozesse ähm, verbessern. Also natürlich einmal in der, in der Manufaktur, dass wir da einfach auch die Bauzeit noch ein bisschen runterbekommen, äh, dass wir je nachdem, was beim Audit rauskommt, äh, bestimmte, bestimmte ja, Entscheidungen einfach nochmal verbessern können und dass wir unseren Bauprozess, wo es möglich ist, digitalisieren um dann eben in einem weiteren Schritt darüber nachzudenken, welche Teile wir automatisieren können. Also wir gucken ja auch, dass wir in der Zusammenarbeit kommen mit der HTWK in Leipzig, also mit einer Fachhochschule, die auch sehr umtriebige und engagierte Professoren hat, die sich mit Holzbau beschäftigen, möglicherweise entsteht, das ist jetzt gerade so ein bisschen in der, in der Planung, ein Holzbau-Kompetenzzentrum in Leipzig, wo man auch äh, an unseren Heimo Homes vielleicht mal gucken kann, was äh, genau und wie ähm, automatisiert ablaufen kann, um dann eben wirklich äh, ja, unseren Impact zu skalieren, indem wir wirklich mehr Module äh, produzieren können und dann eben auch für so B2B-Geschäft ähm, äh, geöffnet werden können, ne? wie ich schon sagte. Also was wir uns vorstellen, ist wirklich Gebäude in modularer Bauweise bauen, die äh, ja, Betreiberkonzepte haben, wie Kitas, Seniorenwohn. Coworking und so weiter. Weil das ist, das wird im Moment eben gebaut, gebraucht, aber das geht eben mit weniger CO2-Emissionen.
1: Ich finde die Ansätze super, super spannend und schön zu hören, dass ihr da auch so fortschrittlich und innovativ denkt. Wir sind jetzt aber schon bei der letzten Frage angekommen. Und wie die meisten es auch schon wissen, es geht natürlich wieder darum, wie stellst du dir die Stadt 2035 vor? Und vielleicht gehst du sogar darauf ein, ob in der Stadt 2035 Tiny Häuser eine Rolle spielen können.
2: <lacht> ja, also mh, die Stadt 2035 wird, glaube ich, nicht vollgepflastert sein mit Tiny Houses. Ich denke, die werden dort eher eine untergeordnete Rolle spielen. Was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht bei der Verdichtung von Baulücken, die ja doch manchmal entstehen, also die besonders schmal sind oder besonders komisch geschnitten, sage ich mal. Da könnte man sicherlich gerade mit einer modularen Bauweise ein bisschen was machen. Was man ja auch immer mal wieder hört, ist Verdichtung auf Supermarktdächern und Co. Da müsste man halt gucken, wie das auf der Fundamentenseite aussieht. Und wie tragfähig die Dächer wirklich sind. Also hat mein Vater auch schon gesagt, äh, auf jedem Supermarkt geht es mit Sicherheit nicht. <lacht> Davon hat er genug gebaut. Ähm, aber das könnte sicherlich was sein, was man, äh, was man überlegen kann. Ich denke, das Thema Tiny Houses ist eher wirklich ein Thema auf dem Land ähm, für Villages statt großer Eigenheime. In den Städten selber wird aber aus meiner Sicht die modulare Bauweise ähm, präsenter werden. Also eben für die genannten Betreiberkonzepte. Ähm, aber eben vor allem deswegen bei Vorfertigung als, als solches, also egal was man damit baut, ähm, wird so eine modulare und vorgefertigte Lösung eine größere Rolle spielen müssen. Also einerseits, um auch Lieferketten äh, stabiler planbar zu machen, weil man, das macht eben was ganz anderes mit den Prozessen und dem Einkauf. Man kann eine Qualität ganz anders sichern, man kann äh, schneller verfügbare und flexiblere Lösungen kreieren und ja, wenn das eben mit einem möglichst geringen CO2-Ausstoß geht, dann umso besser aus unserer Sicht.
0: Super, super spannend. Danke für die Einschätzung, wie du dir die Stadt in 2035 vorstellst. Äh, vielen Dank auch für das tolle Gespräch. Ich bin froh, dass wir ja, uns getroffen oder gefunden haben auf LinkedIn, weil ich finde das Konzept wirklich cool ähm, und ja, wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin und schön, dass du da warst.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.